0: Hoy el mensaje se llama De desechado a elegido De desechado a elegido Y yo le pido que cierre sus ojitos un momento Hagamos una oración Señor, te damos gracias por este día Gracias por tu presencia Que es un regalo El regalo más grande que tenemos Señor Es tu presencia Y, y gracias porque tu gloria está en medio de nosotros Y usted de manera personal Dígale Señor, háblame hoy Ministra mi vida sea oportuno, sea oportuno Señor Que tu palabra sea oportuna hoy Usa a ese hombre que está allá parado Dile úsalo, usa su garganta Señor Por tu misericordia con nosotros Háblanos, ministranos, dirígenos Dile sáname Empieza un proceso de sanidad hoy Dile eso, Dile, sana mi mente Sana mis emociones Y continúa haciendo tu obra preciosa en mí Te ponemos este mensaje delante de ti Amén y amén. De desechado a elegido. Es probable que todos hayan escuchado al menos una vez acerca de el rey David. Algo así sea somero por encima, superficial de quién era el rey David, tal vez dicen, "Ah, sí, ese es un hombre que aparece en la Biblia", tal vez han escuchado otros que es un hombre que fue un hombre conforme al corazón de Dios Otros tal, tal vez uno les dice Rey David Y lo relacionan con un hombre próspero Un hombre victorioso Un hombre que gozaba del respaldo de Dios El hombre que le mochó la cabeza a Goliat A ese gigante No sé qué imagen tenga del Rey David Pero estoy convencido de que al menos una vez en la Semana Santa Usted vio algo en esa televisión En todas películas viejísimas Acerca de la Biblia Algo tuvo que haber visto del Rey David ¿verdad? Y la imagen que tenemos de él generalmente Es la imagen de, de un hombre Bendecido Un hombre que gozaba del respaldo de Dios Pero lo particular es que Si nosotros no somos personas que estamos Estudiando la palabra o no conocemos Más a fondo la vida de estos Personajes o de estos héroes de la fe Tal vez caigamos en el error y en la Trampa de creer que este Hombre siempre fue un hombre victorioso Que siempre fue un rey que nació siendo rey, que nació con estrella, que era el elegido de Dios y entonces nació y siempre le fue bien Nunca tuvo un inconveniente y es una gran mentira y eso no fue así, no es así El rey David no siempre vivió esa vida de victorias en batalla, no siempre vivió esa vida de prosperidad No siempre vivió en esa unción y en esa gloria que vemos y que todos creemos cuando vemos su vida en un primer plano la Biblia enseña que cuando David tenía 15 años de edad Reinaba sobre Israel un hombre llamado Saúl, el rey Saúl Y este hombre había sido elegido por Dios también La Biblia dice que lo ungió, lo ungió como rey Y ese hombre se levantó como rey La Biblia dice que era un hombre alto o sea me lo imagínese así tan pinta tenía porte de rey y lo eligió empezaron a caminar y obviamente no sé si alguien ha sido bendecido por Dios aquí alguna vez Uno empieza a sentirse como que oh, soy el elegido de Dios soy un rey así se sintió Saúl pero la Biblia muestra que en esa época el profeta que tenía autoridad una autoridad fuerte era Samuel y resulta que Samuel empezó a notar que este hombre Saúl se fue envaneciendo, su corazón se fue envaneciendo por la gloria de Dios y empezó a creérsela y se rebeló en contra de Dios. A Samuel, obviamente, le dolió esto, pero Dios habló a Samuel y le dijo: Este hombre se dejó envanecer el corazón, entonces ya no va a ser más el rey de Israel. Ve a la casa de un hombre llamado Jesse, que también se llama Isaí, y él tiene ocho hijos. Y dentro de esos ocho hijos está el próximo rey de Israel. De ahí lo voy a sacar. Pero yo quiero leerle cómo la Biblia sigue narrando eh, este acontecimiento. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo del 4 al 13 dice, y Samuel obedeció a Dios. El profeta fue y obedeció. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y le dijeron, ¿a qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel les contestó Todo está bien, no pasa nada Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda Prepárense y vengan conmigo al culto Samuel mismo preparó a Jesús Que era Isaí Y a sus hijos para que pudieran acompañarlo en el culto Cuando llegaron Samuel vio a Eliab y pensó Escuche esto Este era el primer hijo que vio de, de, de Isaí De Jesé, Y dijo el profeta estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven Pero Dios le dijo Samuel no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura Este no es mi elegido yo no me fijo escuché esto tan precioso en las apariencias yo me fijo en el corazón Jesé llamó entonces a Binadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel le dijo: Tampoco a este lo ha elegido, lo ha elegido Dios. Jesé le presentó a Samuel siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Jesé: ¿Ya no tienes más hijos? Y Jesé le contestó: Preste mucha atención aquí. Tengo otro que es el más joven y está cuidando las ovejas. Samuel le dijo Manda llamarlo Pues no podemos continuar Hasta que él venga Jesé hizo llamar a David Que era un joven de piel morena Ojos brillantes Se parecía a mí, ¿no? ¿Saben qué pensaron eso? Dijeron El pastor, el pastor Resucitó Reencarnó Mentiras, no es de Dios Y dice No, es que escuche Están hablando de mí Después dice Y muy bien parecido Gracias Gracias eso dice ahí y muy bien parecido Entonces Dios le dijo a Samuel Levántate y, echa, y échale aceite en la cabeza Porque él es mi elegido Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David En presencia de sus hermanos Después de eso regresó a Ramá En cuanto a David desde ese día el Espíritu de Dios Lo llenó de poder Muchas cosas hermosas en ese pasaje Pero yo quiero decirle algo que no sé si usted notó Pero David era un desechado David era un descartado David era un rechazado David era lo último de la fila entre sus hijos Era un hombre rechazado por su propio padre Y si usted analiza la vida de este hombre más a fondo Se da cuenta que sus hermanos también lo menospreciaban Parece ser que los hermanos de David eran gente fornida Era gente grande era gente de deporte, pero la Biblia dice que David era pequeño. La Biblia dice que David tenía tan solo 15 años cuando esto ocurrió. David fue una persona que sufrió el rechazo. Ni siquiera el papá lo pudo llamar teniendo al frente a un hombre como Samuel que gozaba de una autoridad tremenda en aquella época. Y le estaba diciendo: tráeme a todos tus hijos. Y ni así este hombre, Isaí, trajo. A David, a presencia de Samuel, ¿sabe? Estoy convencido de, convencido de que él pensaba, es muy poca cosa para traerlo enfrente del profeta. Este no sirve. Lo rechazaba. David vivió el rechazo de su padre en todo su esplendor. Su papá no creía en él. Y cuando lo llama, cuando le dice Samuel, por favor, llama a ese hijo que falta, él dice, ah, o tienes otro hijo, le pregunta. Él dice, ah, sí. Tengo otro hijo, ¿verdad? ¿Verdad que, que tuve otro hijo? Pero ahí mismo le empieza, lo empieza a menospreciar y dice: Pero este es muy joven. ¿Sabe que la Biblia habla de eso? Hay un pasaje que dice que no nos dejemos menospreciar por ser jóvenes. Y eso me parece tremendamente curioso haciendo un paréntesis, porque a veces yo digo, Bueno, sí, ¿cómo estás? Eh, soy Sebastián. Y es que, ah, bueno, como que, y el pastor, ¿dónde está? No, no, yo, yo soy el que lidero la iglesia, así. Es que usted, usted tan joven Yo sí, yo tan joven La gente siempre de alguna manera Va a querer menospreciarte Va a querer rechazarte La gente a veces va a querer echarnos por menos Va a menospreciar nuestras capacidades Nos va a ver por lo que nos vemos por encima Pero no ven lo que Dios ve Que es el corazón, ¿verdad? Tenía 15 años Él dijo es muy joven Pero lo segundo que dijo es Este este muchacho es el más joven y no solo eso, sino que es el que cuida las ovejas, es pastor Es pastor, Samuel, ¿para qué vamos a llamar a ese muchacho? No, no me haga perder el tiempo, mi hijo Pero le dijo, tráelo, porque Dios lo que me muestra es que entre estos Que se ven muy fornidos, no está el elegido Y entonces traen a David, tal vez oliendo a popó de oveja Seguramente oliendo horrible, ahí medio peinándose, echándose agüita tan del río y dice, sí señor, cuénteme No, mi hijo, es que Dios lo mandó a llamar Usted es el próximo rey de Israel ¿Cómo? Usted es el próximo rey de Israel Y tengo que ungirlo ¡Wow! Pero sabe que eso, no eso no se diferencia mucho De lo que Dios ha hecho con nosotros David fue un hombre Que fue supremamente rechazado Las personas tal vez Leyendo, de una, haciendo una lectura superficial De la palabra, no lo ven Pero cuando usted empieza a estudiar su vida Se da cuenta que fue un hombre Que creció tal vez O que tenía tal vez unos traumas emocionales Un, un dolor en su corazón imagínense usted tener su familia Ir a visitarla, ir a hacerle el bien Como cuando él fue al campamento Donde estaba Goliat No sé si recuerdan ese acontecimiento Y llega allí y todos los hermanos Empiezan a decirle Usted qué vino a hacer aquí Usted no sirve papá Usted que, no, es que ustedes cómo, y él empieza a decir, ¿cómo permiten que ese hombre le hable así al pueblo de Israel, al pueblo de Jehová nuestro Dios? Ese tipo nos está insultando y ustedes están aquí callados, ay, ya vino este muchacho que yo no sé qué. Empezaron a menospreciarlo y a burlarse de él. Era un hombre menospreciado. Todos hemos sufrido el rechazo en algún momento de nuestra vida. Cuando hacíamos algún deporte, no sé si a usted le ocurrió esto, pero en, en mi país, en mi ciudad... Íbamos a jugar fútbol nunca, fui con, nunca tuve mucha destreza jugando fútbol La verdad Pero pues por estar con los amigos Yo quería estar ahí Y entonces elegían a dos líderes que, iban a, que eran los que iban a elegir los equipos Y entonces decían no Estaban todos los amiguitos de uno aquí Y decían vamos a definirlo por pico pala Si ¿Sí les pasó eso No tuvieron niñez Entonces uno decía pico pala, pico pala, pico pala tan. El, que ganaba y pisa, el que pisaba al otro ganaba Entonces ese empezaba eligiendo la gente Y decía yo me pido a Pepito, era Ronaldinho de la, de la cuadra de uno, y era, era el que más jugaba, y el otro elegía el segundo mejor. Yo me elijo Fulanito, y uno veía como que, hey, yo soy tu amigo, o sea, como. Nada, mijo, para el final. Y si eso daba en número impar, si eso daba el número impar, tenían 5 y 5, y usted era el, el número 11, le decían, usted para el gol, mijo. Usted para el gol. Rechazado, rechazado. O tal vez usted tenía un poquito de sobrepeso Y entonces decía no, es que vino este man en sobrepeso, no sirve, rechazado No sé cómo serán las mujeres, pero algo parecido ha de suceder También nuestros padres, espero que no Pero tal vez sí, sufrimos rechazo a veces Cuando un padre nos compara constantemente Con otro de nuestros hermanos Poniéndonos por debajo de él, o cuando nuestros padres tal vez nos comparan con los hijos de otras personas y empiezan a hacernos ese daño y a, y a desarrollar una herida en nuestro corazón, que obviamente después con el tiempo vamos a ver las consecuencias de eso. También una, una persona de la cual nos tragamos, ¿quién se tragó? Bueno, en colombiano tragarse es enamorarse, pues. ¿Quién se tragó? Nelly, porque espero que haya sido de Oscar, la veo sonriendo. Alguien se tragó aquí y seguro antes de sus esposos, ya no se la vengan a dar aquí, pues. Y, y uno se traga y uno se enamora y esa persona no quiere con uno. ¿Me, me pasó, tranquila, mi amor. Tranquila. Me pasó y uno detrás, y uno detrás, y esa persona como, como las cucarachas, para afuera, mijo, para afuera. Eso es rechazo. Eso genera heridas, puede generar un trauma. Y aún peor, parejas actuales. Dentro del matrimonio que pueden generar rechazo en nuestras vidas Wow, pastor no diga eso, seguro, seguro Le voy a decir otra más fuerte, en la iglesia Ejercer rechazo en la iglesia Aquí en Cielo Church no hacemos eso, verdad O por lo menos trabajamos demasiado en que eso no ocurra es impresionante, todos hemos sufrido rechazo Tal vez unos en mayor medida que otros Pero al fin y al cabo, rechazo Buscando un trabajo, alguien me decía esta semana No, es que me, iban a, me dieron la posibilidad de un ascenso Y no me lo gané y cuando fui a preguntar Me salieron con unas pachotadas, creo que era porque estaba embarazada mm, Rechazo, rechazo por una condición Y esas, esas situaciones pues generan heridas eh, situaciones como esas O el pecado O las experiencias dolorosas Y traumáticas del pasado Nos generan ataduras emocionales Y heridas David fue un hombre Que necesitó sanidad David fue un hombre Que tuvo que entrar En un proceso con Dios Tal vez usted no lo nota De manera superficial Pero lo vamos a intentar ver Pero David Después de ser ungido Tuvo que entrar en un proceso Donde Dios restauraría Su alma Su alma y hoy quiero hablar de eso, hoy quiero hablar de la sanidad Para mí una de las más importantes sanidades Perdón, que uno debe tener Uy, qué gallito eh, Una de las más importantes sanidades que uno debe tener Y es la sanidad del alma La sanidad de las emociones La sanidad de la mente Amén, ¿están conmigo? Dígale al que está a su lado Usted necesita sanar sus emociones Dígale ahí, dígale a alguien Usted necesita sanar sus emociones Seguro, dígaleselo con convicción Tres herramientas que Dios usa para restaurar nuestro interior Tres herramientas que Dios usa para restaurar nuestra alma Tres herramientas que Dios usa para restaurar nuestras emociones Y la primera es aceptación Dios nos acepta, Dios nos acepta Todos llegamos al Señor con vacíos En estos días escuchaba a alguien que decía no todo el mundo llega en problema a, a, Al Señor, no todo el mundo llega con, con situaciones Entiendo lo que ese hombre quería decir Pero no estoy de acuerdo Yo creo que alguien puede llegar aquí Tal vez no con un problema muy grande Exterior, pero seguramente En su interior hay una vida rota Hay un vacío Obviamente unos más que, no, que otros Pero finalmente vacío Y esos vacíos se generan Porque los seres humanos Tenemos unas necesidades básicas que no nos enseñan, que deben ser provistas desde nuestra infancia Y esas necesidades básicas son amor, la necesidad de sentirnos amados La necesidad de sentirnos importantes desde que somos niños De que cuando hagamos algo o que nos digan tú eres importante para mí, tú eres amado La necesidad de sentirnos seguros, de que en nuestra casa hay seguridad, que nuestros padres nos protegen les hablaba hace tiempo acerca del testimonio de una pastora llamada Joyce Meyer, la cual el pa el padrastro, el papá de sangre la violó todos los días hasta que cumplió los 18 años. Todos los días. Y yo les preguntaba aquí, ¿cómo alguien así se puede sentir seguro cuando va a llegar a la casa si su propio padre, quien es el que Dios comisionó para cuidarla, la viola y la violenta sexualmente todos los días? Entonces tenemos una necesidad de seguridad, una necesidad de ser alabados De que nuestros padres y las personas a nuestro alrededor nos aplaudan y nos digan Bien hecho, yo creo en ti hijo, yo creo en ti hija, yo creo en ti amigo, yo creo en ti primo, prima, como sea Hay una necesidad también básica en nosotros que es la necesidad de ser disciplinados, de ser corregidos ¿Sabía que eso es una necesidad? Sabía que no es correcto no corregir a los hijos hay una necesidad en nosotros como seres humanos De ser corregido y Dios suple también esa necesidad Hay una necesidad de ser perdonados Quiero hacer un paréntesis, aquí, un paréntesis para explicar eso Y es que la necesidad de ser perdonados Es que cuando tú has tenido un papá Que tú a veces, con el cual tú a veces cometes un error No sé, quebraste la mesa de la sala que era de vidrio Y tu papá se enojó y tú vas y le dices Papi, papi o oh, mami, mami perdóname y ese papá no te perdona Y tú insistes, insistes Y el papá no te perdona No te suple ese perdón Entonces cuando vienen a Dios Se les dificulta entender Que Dios es un Dios perdonador Están entendiendo la importancia De esas necesidades básicas Pero finalmente una necesidad Que es la necesidad de aceptación La necesidad de aceptación Y cuando estas necesidades No fueron suplidas en nuestras niñez Sencillamente dejan vacíos enormes en nuestra vida Dejan daños Que solo Dios puede reparar Dejan daños Que solo Dios a través de su amor De su misericordia De cruzarse en nuestro camino Y a través de su presencia Puede restaurar ¿Hay alguien aquí que necesite ser restaurado? Solo yo Señor, están listos Yo te he dicho varias veces Ya se pueden ir al cielo contigo Son ángeles yo creo, que todos necesitamos, yo creo que todos necesitamos sanidad en las emociones Yo creo que para nosotros realizarnos en la vida Para nosotros poder avanzar en la vida Tenemos que sanar todas esas cosas Que no están resueltas de nuestro pasado Todas esas cosas que todavía nos duelen y nos hieren Y todas esas consecuencias que esto ha generado La necesidad de aceptación se suple en nosotros Cuando somos niños, cuando somos pequeños cuando nuestros papás nos aman, nos, pues, nos muestran su amor A pesar de cómo somos, a pesar de cuánto molestamos A pesar de cómo hablamos, a pesar de si aprendemos rápido despacio A pesar de lo que sea Eso ocurre en el momento de la niñez Y entonces una persona que es aceptada por sus padres Y tiene esa profunda aceptación Pues cuando avanza en edad va a ser una persona que acepta a otros Va a ser una persona que es amorosa con los demás Va a ser una persona que saluda Que se interesa por otros Que se interesa por escuchar a otros Sus problemas Pero no solo eso Sino que cuando una persona se le ha suplido Esa necesidad de aceptación Sencillamente va a poder entender De manera muy fácil Que Dios también lo acepta Que Dios también la acepta Pero cuando eso no es suplido Entonces senc Gracias Dianita Sencillamente ejercemos rechazo Empezamos a Impartir el rechazo que hemos recibido Se lo impartimos a los demás Y no solo eso Sino que cuando vamos a Dios Sentimos que Dios también nos está rechazando ¿No le parece eso un trauma muy grave? ¿No le parece que eso es Un plan del propio diablo? ¿No le parece que Dios odio, que, que el diablo odia a los niños? ¿No le parece que el diablo Está interesado en que estas cosas No sean suplidas en nuestra niñez En sus hijos, en los que tienen hijos no le parece que es importante este tema, le parece que es importante ahora sanar nuestras emociones Cuando somos aceptados desde niños aprendemos a apreciarnos a nosotros mismos Me encanta lo que dice el versículo 7 de segunda de Samuel Capítulo 16, lo leímos dice, Dios le dice al profeta no te fijes, lo exhorta ¿no? Lo exhorta y le dice No te fijes en su apariencia Ni en su gran estatura Yo no me fijo en apariencias Yo me fijo en el corazón Samuel quería elegir De hecho la Biblia dice Estoy seguro Cuando vio al primero Que seguramente le mostraban el más grande El más bello El que medía tres metros Y él dice allí La palabra dice que Samuel dijo Estoy seguro que este es el elegido de Dios Así se atreve a decir el profeta Estoy convencido de que este. Y el Señor interviene y exhorta a Samuel y le dice: Mucho cuidado, mijo, porque yo no veo con los mismos ojos que ve usted. Usted está mirando cómo se ve por fuera, cómo aparentemente es supersanto, santo, cómo aparentemente es el, más, el que más juega fútbol, cómo aparentemente, no sé, cómo lo relaciona usted con su vida. Pero Dios le dice: Yo lo que miro es. El corazón, yo no miro apariencias Y si yo estuviera ahí en su lugar Yo estuviera diciendo amén, ¿sabe por qué? Porque eso es una buena noticia para Personas como yo, que somos Delgados, que somos pequeños Que a veces no tenemos talentos muy Sobresalientes, que a veces no somos Buenos para muchas cosas, que somos limitados Que reconocemos que Que no hay muchas cosas como de valor En nosotros, pero cuando escuchamos a Dios Decir eso, decimos wow Yo tengo una oportunidad de ser aceptado En Dios yo puede que el mundo no me, no me elija Para algunas cosas Pero Dios sí me acepta Dios sí ve mi corazón Dios sabe que le amo Dios sabe que quiero Dios sabe que tengo ganas Dios lo va a hacer Dios me va a elegir Es una buena noticia lo que dice allí Me encanta Y una de las cosas que hacemos en esta iglesia Lo que intentamos hacer Es que nos podamos reencontrar Con nuestra identidad en Dios Venimos aquí a veces con nuestra identidad toda dañada Decimos, no, nadie me quiere, todos me odian, en esta iglesia también me van a odiar, no me van a querer por como yo soy Por lo menos en mi caso, que era una persona súper chocante, una personalidad que, cómo sería de maluco yo que ni yo mismo me caía bien Y no estoy recochando, llegó un momento de mi vida donde yo dije, yo tengo que cambiar Me hablaba como con tres personas del salón en el colegio en grado 11 yo no sé por qué, o sea, me volví una persona súper pedante, super, me creía la última Coca-Cola del desierto y me trajo problemas eso. Pero cuando me reencontré con mi identidad en Dios, yo dije, eh, no es para tanto, Dios confía en mí y tal, pero todo lo bueno que hay en mí viene de Dios. Dios me aceptó y eso cambió y transformó mi vida. Y a veces las personas se sienten indignas. En estos días estaba preguntándole a algunos de la iglesia Como que te gustaría servir Te gustaría servir en la iglesia Nos gustaría poder tenerte aquí que, nos, que puedas colaborar en el reino de Dios Que puedas servir, es de bendición para ti Pero noto que algunas personas se sienten indignas No se sienten aceptadas por Dios No se les ha revelado esa aceptación de Dios Dicen como que es que no estoy listo Es que no, es que no estoy capacitado No estoy capacitada es que todavía hay pecado en mí, es que todavía hay cosas que debo eh, solucionar ¿Dónde dice en la Biblia que usted tiene que ser perfecto? ¿Dónde dice eso en la Biblia? En la Biblia no dice que usted tiene que ser perfecto Dios dice que Él mira ¿qué? El corazón Nosotros necesitamos con urgencia entender que somos aceptados por Dios Tú necesitas entender con urgencia que el primer paso para una sanidad emocional Es entender que aunque la gente te ha rechazado Que aunque aún en la iglesia te pudiéramos rechazar Que aún tu esposa, tu pareja, tu esposo, las personas en un trabajo te pueden rechazar Dios te acepta y te ama como eres Te recibe, te abraza, te perdona, te restaura Lo intenta una y otra vez contigo, te tiene paciencia te voy a decir algo, Dios te tiene muchísima, muchísima más paciencia que tus pastores Muchísima A veces yo quiero coger, ¿qué es lo que estás diciendo? Dios no, Dios es paciencia, amor Te acepto, te acepto aún insistiendo en eso que te hace daño Te acepto y quiero hacer una obra contigo ¿Quién no ha sentido ese amor insistente de Dios en su vida? Yo lo he sentido, primera de Corintios uno, del 27 al 28 Dice En cambio Dios eligió lo que el mundo Considera ridículo Para avergonzar a los que se creen sabios ¿Hay elegidos de Dios aquí? 3, 3 Y escogió cosas que no tienen Poder para avergonzar a los poderosos Dios Escogió lo despreciado por el mundo Lo que se considera Como nada y lo usó para Convertir en nada lo que el mundo considera importante ¿Sabe? Si usted siente indigno Si usted siente que no ha logrado nada en su vida Si usted siente que es una persona que no tiene muchos talentos Si usted siente como una, se siente como una persona ahí menospreciada Tengo una buena noticia para decirle Y es que esa es la posición precisa para que Dios se manifieste en su vida esa es la posición precisa cuando usted dice Pero es que me siento como débil Esa es la posición precisa O el estado preciso como para que Dios venga Y se glorifique en su vida Dios no está buscando corazones Que creen que todos lo saben Corazones que creen que son los Non plus ultra de todas las situaciones No, 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 no Dios está buscando corazones donde Él se pueda glorificar No personas que tienen Todos los talentos del mundo Sino donde Dios quepa Corazones donde Dios quepa y Él pueda mostrar su gloria Él pueda mostrar cómo empieza a brotar luz a través de ti Porque tienes al Señor en tu corazón Amén La segunda herramienta que Dios usa para sanar Esa fue la primera herramienta que Dios usó con, con David Lo aceptó a pesar de que era rechazado La segunda es que nos procesa La segunda herramienta para la, sin, la sanidad emocional es que Dios empieza a procesarnos Hebreos 12, versículo 7 al 8 y versículo 11 dice Si ahora ustedes están sufriendo Es decir, procesos Es porque Dios los ama y los corrige Como si fueran sus hijos Porque no hay un padre que no corrija a su hijo Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos Entonces ustedes no son en verdad sus hijos Desde luego que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo Pues nos duele Pero si aprendemos la lección Que Dios nos quiere dar Viviremos en paz Y haremos el bien Cuando escuchamos Acerca del Rey David Como les decía al principio Nos imaginamos un hombre Que siempre caía parado Un hombre que cayó en, en paracaídas un hombre que siempre vivió en prosperidad Nos imaginamos a ese hombre Respaldado por Dios siempre Un hombre que no bota una lágrima Un hombre que nunca perdió una batalla Un hombre que no tuvo dificultades No sé, lo relacionamos con todo eso Y que tal vez de la noche a la mañana Se convirtió en rey O tal vez que nació siendo rey Pero no fue así Cuando el Señor se apareció en la vida de David Lo llamó, lo ungió lo primero que empezó a hacer Es decir, lo aceptó, lo eligió, lo ungió La Biblia dice que lo llenó del poder del Espíritu Santo Pero no fue inmediatamente que se volvió rey No fue inmediatamente Tal vez en la Biblia usted pase de una página a otra Y encuentre a David siendo rey, tal vez ocurra eso Pero no fue así Lo primero que hizo fue empezar un proceso con él un proceso de sanidad y de capacitación para que pudiera hacer el propósito que Dios había establecido en su vida. Dios le mostró aceptación. Dios lo eligió a los 15 años de edad. Pero ¿sabe cuántos años tuvieron que pasar para que este hombre o para que se cumpliera la promesa de Dios en la vida de este hombre? 15 años. A los 15 años siendo un niño recibió la promesa de Dios Y tuvo que esperar 15 años y no fue solo hasta los 30 años que pudo ser rey Y gobernó por 40 años Una preparación de 15 años para un gobierno de 40 años Y tal vez usted pueda pensar como que 15 años tranquilo esperando la promesa Sentado así en la hamaca del papá No fue así, no fueron 15 años fáciles para él si usted va a la palabra se da cuenta que Fueron 15 años de dolor Fueron 15 años de pruebas Fueron 15 años de persecución Fueron 15 años de pérdidas Fueron 15 años de lágrimas Fueron 15 años tal vez de depresión De angustia Y de momentos difíciles 15 años en los cuales Dios estaba sanándolo Y capacitándolo Para el propósito que Dios había establecido Con él Wow a veces pasa uno una prueba un año Tres años Y uno dice eso es demasiado Señor ¿Qué tienes conmigo? Te estás ensañando conmigo Lo digo porque yo he estado ahí Y uno dice pero wow Estos hombres fueron procesados por tanto tiempo En paciencia, en sus emociones Y en medio de la angustia Y al final salieron adelante Porque persistieron en su fe Persistieron en creer en la promesa que Dios les había hecho Segunda de Corintios capítulo 1 Versículo del 21 al 23 dice Es Dios quien nos capacita Junto con ustedes para estar firmes por Cristo Está hablando el apóstol Pablo Y dice, Él nos comisionó y nos identificó como suyos Al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón Como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió Nos capacita para hacer lo que no podemos hacer En nuestras propias fuerzas Es impresionante Si Dios te eligió Si Dios te aceptó si tú eres una persona que tiene al Espíritu Santo Yo quiero decirte que Dios va a procesarte Y te va a procesar porque quiere sanarte Y hay dos cosas que, que he aprendido en este tiempo Y la primera es que cuando Dios nos expone A tiempos de sufrimiento y de dolor A temporadas de sufrimiento y de dolor Extrañamente, contrario a lo que uno pudiera pensar En medio de ese sufrimiento y de esas lágrimas Lo que Dios quiere hacer es sanarnos Dios tiene una intención de sanar algo en medio de nuestras situaciones de dolor En medio de nuestras lágrimas Dios quiere sanar algo en ti Dios quiere sanar un área de tu vida, un área emocional de tu vida Pero necesitas discernir, preguntarle a Dios ¿Qué es lo que quieres hacer en este tiempo conmigo? Dios a veces nos mete en momentos de dolor, de sufrimiento Permite cosas en nuestra familia para que tu familia sea restaurada Para que tu relación de pareja sea vivificada por Dios Para que tu relación con tus hijos sea diferente, sea vivificada Cambie, sea transformada por el amor y la gloria de Dios en tu vida pero a veces vemos nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestro sufrimiento y, sin, y sencillamente estamos viendo con estos ojos terrenales la situación que está sucediendo El gran problema que estamos viviendo Pero no estamos pidiéndole a Dios que nos muestre En realidad cuál es su propósito con esa temporada en nuestra vida Dios quiere procesarnos, amén Dios quiere procesarnos Lo primero que he aprendido en este tiempo es eso En los tiempos del dolor y sufrimiento Dios quiere sanar, aunque suene extraño Y en segundo lugar Los 15 años de proceso De capacitación, de formación De sanidad de David Nos enseñan que Dios Usa un grande y prolongado proceso Cuando, requieres que, cuando requiere que hagas Una gran tarea Si la tarea que Dios te ha comisionado Es grande Escúcheme esto y no tiemble Su proceso va a ser largo su proceso va a ser largo ¿Sabe qué? Invíteme a estar ahí al lado suyo En medio de ese proceso Invíteme a estar allí Yo quiero estar con personas Que tienen propósito de Dios Y que están comprometidos con ese propósito Y yo sé que puede que no sea fácil Pero yo quiero estar con usted ahí Yo quiero verlo como usted sale adelante cómo usted persiste en la fe ¿Sabe algo? David Tuvo tiempos donde estuvo acompañado en medio del proceso Pero también donde sufrió muchísima soledad Le tocó caminar solo, llorar solo, horrible Pero al final vio la gloria de Dios El Dios, el mismo Dios en el que usted y yo hemos confiado El mismo Dios en el que seguimos confiando El mismo Dios que se manifiesta aquí En medio de nuestros tiempos de adoración En ese mismo Dios confió David Y vio la promesa cumplirse en su vida es glorioso saber que en medio de los procesos, Dios está allí y que Dios nos procesa porque tiene un propósito con nuestra vida. Dígale que tiene a su lado, usted tiene propósito, dígale usted tiene propósito. En estos días escuchaba al actor Denzel Washington en un video decir, si usted está siendo procesado es porque Dios tiene los ojos puestos en usted. Si a usted no le pasa nada, es porque usted puede ser el favorito del diablo, porque a los favoritos del diablo, el diablo dice, no, es... Pues, los sanos Pero si usted tiene procesos Si usted es una persona que sigue a Dios Yo creo que lo normal Es que seamos procesados Si sí, es difícil Pero les aseguro que vamos a ver la gloria de Dios En medio de esas situaciones Y la tercera herramienta que Dios usa O que usó Con estos héroes de la fe Y, con, y sigue usando con nosotros Es que nos libera Y nos libera a través del perdón nos libera a través del perdón El rechazo Que la vida, las personas Nuestros padres ejercen sobre nosotros Seguramente algunos han tenido que vivir eso Sencillamente Empiezan a despertar en nuestra vida Un sentimiento de que no somos Amados, un sentimiento De que no somos aceptados Un sentimiento de que siempre Estamos siendo juzgados Usted no ha estado con personas Que tal vez le dicen, es que usted me está juzgando Usted me está juzgando ¿Se ha encontrado con personas así? Yo sí, yo me he encontrado con personas así ¿Me está juzgando? Oye, pero te estoy dando como un consejo No, me estás juzgando Dios mío ¿Sabe qué es eso? Eso es un síntoma De que ha sido una persona muy rechazada en su vida Es sencillamente un síntoma Y, y tranquilo, no, no se ría mucho Porque tal vez todos nosotros tenemos síntomas diferentes Porque el rechazo también genera Inmadurez emocional Complejos de inferioridad Problemas para socializar Hacer que cada tarea que hagamos Quede inconclusa El rechazo genera Que seamos los primeros en irnos De una fiesta, los primeros en irnos De la iglesia, ahorita nadie se va a querer ir Dios mío Pero saben a qué me refiero verdad Personas que llegan y como que Necesito al Señor tal, pero ya Necesito irme no se exponen mucho a las personas porque creen que quieren evitar ser rechazados de nuevo. Quieren evitar que su corazón sea dañado de nuevo. ¿Hay alguien aquí así? No vaya a decir, sí, yo. Problemas de comunicación, de inseguridad, de indecisión, obras inconclusas, hipersensibilidad. Personas que usted le dice, hola, ¿cómo estás? Ay, no me preguntó cómo estoy. No, me enojé. ¿Por qué me pregunta cómo estoy? ¿Sabe que eso no es algo de lo que debiéramos avergonzar? Aunque Satanás, eso es lo que quiere. Que nos avergoncemos de todo eso. Que Él ha logrado hacer en nosotros. De, de sentirnos mal cuando vamos a socializar. De no querer exponernos. Pero tenemos el mejor ejemplo de cómo sanar todo eso. Y es Jesús. ¿Sabe que la vida de Jesús y su sacrificio es lo que nos muestra. Es cómo funciona el amor de una manera real Y yo parto de esta premisa Y es que el amor duele El amor duele Nos han enseñado Y yo sé que esto muchos no lo reciben O no lo recibimos al principio Pero las novelas nos han enseñado Que el amor es todo color de rosas Pero no es así Los que tenemos hijos sabemos que Amamos nuestros hijos Pero les da una gripa y eso duele porque uno no quiere que al hijo de uno le pase nada Alguien le habla feo al, al hijo de uno Y eso duele ¿Por qué duele? Porque usted ama a su hijo Porque usted ama a su esposa Y usted tampoco quiere que nada malo le pase El amor duele, duele amar De hecho Me voy a poner bíblico La Biblia dice que cuando uno se duela Que cuando uno se duela Todos se duelan con él, ¿verdad? Eso dice la Biblia Quiere decir que amar duele cuando a alguien le pasa algo aquí en medio de la iglesia, tal vez cae, peca, Nuestro, nuestra reacción puede ser señalar a esa persona, sino, ¿cómo lo ayudo? Me duele que esté así. No quiero que se aleje de Dios porque sé que caminar con Dios es lo que Él necesita. Nos debemos doler con eso y eso fue lo que enseñó Jesús. El amor duele, pero siempre vale la pena exponernos nuevamente, exponernos nuevamente para bendecir a alguien. Es poner nuestro corazón nuevamente Para abrazarle Para mostrarle la aceptación de Dios Para ser un instrumento de aceptación Si, sí, nos van a herir Nos van a herir Pero Dios también te da herramientas Para que salgas de ahí Para que no termines como antes Tal vez aislado Tal vez escondido No, es que me van a tratar mal Me van a, me van a rechazar Nosotros como pastores El rechazo que uno recibe es tenaz le das tiempo a las personas Les das de tu amor Inviertes O los líderes generalizo Y yo he visto en este caminar con Dios En estos 13 años Personas que al final Después de ayudarles Con la presencia de Dios Y todo esto Obviamente no voy a gloriarme de nada Pero después ni siquiera te saludan Después no te saludan Sencillamente vuelven al mundo Y no te saludan Y eso duele Porque uno se ha encariñado con esas personas Y has aprendido a amarlas Y eso te duele Pero entonces ¿qué hacemos? Hay dos opciones O entonces somos como los perritos Que cuando están heridos ¿Quién ha tenido perrito aquí? Van y se encuevan por allá Y empiezan a lamerse las heridas ¿Han visto? Y empiezan a lamerse las heridas ¿Tenemos esa opción? Ir, lamer las heridas en medio de la soledad y quedarme allí otra vez aislado Herido, con todos mis complejos Con todos mis traumas O lo que puedo hacer es mirar A la cruz de Cristo Mirar cómo Él fue allí Incluso por aquellas personas que le dijeron Que no lo iban a abandonar y lo abandonaron Yo no sé si a usted hay personas Que le han dicho voy a estar contigo siempre Te voy a acompañar Y al final Chao me voy, ahí te dejo Pero aún por eso Jesús fue a la cruz entonces cuando miramos el ejemplo de Jesús Podemos decir yo voy a salir allá también Voy a salir a mostrar tu amor Pero cuál es la herramienta que necesitamos para eso Pues tengo algunos pasos aquí Lo primero es aprendiendo a perdonar A los que nos han rechazado El perdón es una de las palabras más poderosas Que Jesús soltó en su paso por la tierra Pero también una de las más menos, de las menos apreciadas Voy a hacer una redundancia Pero el perdón Tiene un poder sobrenatural En nuestra vida Y tiene el poder de liberar a otros Y de liberarnos a nosotros De vivir una vida en la presencia de Dios De tener una sanidad Y paz mental Si usted es una persona que insiste en ofenderse por todo Que insiste en estar Bravo a toda hora Que insiste en dejarse herir En todo momento Y usted no perdona, va a mantener ahí Va a mantener amargado y amargada Va a mantener sin exponerse a las personas Y Dios lo quiere usar a usted Ni un amén Dios lo quiere usar a usted Y adivine con quién, con gente Con gente que seguramente Está dañada y adivine que Las personas que están heridas Hieren Las personas que están rotas Nos rompen Nos quieren hacer daño Entonces usted tiene que tomar el perdón y decir Señor yo decido perdonarla Porque ella está rota así como yo llegué Y ella hace daño porque ha levantado un muro a su alrededor Que no le permite recibir tu amor Pero yo voy a insistir, le voy a enseñar La voy a disipular, lo voy a abrazar Cuando no quiera socializar voy a buscarle Voy a preguntarle cuáles son las cosas que le gustan hacer Le voy a mostrar mi aceptación y esa sanidad que empezamos a recibir A través del perdón Empezamos a impartirla a otros ¿Sabe? Algo que he aprendido en esta temporada Es que mis lágrimas Llevaba como 12 o 13 años desde que conocí al Señor Sin llorar de dolor Y volví a llorar de dolor Pero inmediatamente El Señor me mostró Estas lágrimas son porque Vas a sanar gente de tu boca va, va a haber sanidad Estas son lágrimas de sanidad Tus lágrimas van a sanar a otros Tus tiempos de dolor van a sanar a otros Van a sanar las emociones de los demás Perdonar a los que nos han rechazado Pero perdonarnos a nosotros mismos Por permitirnos vivir de esa manera Perdónese, no se dé tan duro No se dé tan duro Perdónese, diga ay, Estoy exigiendo mucho también Perdónese, todos hemos caído ahí No se sienta avergonzado también tenemos que diariamente decidirnos a cambiar los hábitos Y esos patrones que hemos empezado A identificar que vinieron a raíz Del rechazo, le explico eso Si usted se siente Juzgado a toda hora Usted llega a un lugar y se siente juzgado y usted identifica Que eso es un patrón suyo por el rechazo Entonces usted empieza a decir Señor No me están juzgando tiene que hacer un trabajo mental y tiene que reemplazar esos pensamientos por los pensamientos de Dios Me siento juzgado entonces pongo un pensamiento de Dios o la palabra de Dios Por ejemplo decir lo que está en Romanos 8 que es una palabra que me encanta y es Los que estamos en Cristo o para los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación Sencillo, no me pongo a pelear con el que está al frente Pero empezamos a identificar esos hábitos y a reemplazarlos y finalmente Recordar que caminamos en nuestra nueva identidad En Cristo ¿Y qué es esto? Empezamos a recordar diariamente que somos aceptados Porque ya saben que la gente los va a seguir rechazando Y más ahora que seguimos a Jesús ¿verdad? Pero caminamos creyendo que Dios nos acepta Que la gente nos rechaza Pero Dios nos acepta Segunda de Corintios 5.17 dice eso significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una nueva persona La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Isaías 60 del 1 al 3 dice Levántate y resplandece que tu luz ha llegado la gloria del Señor brilla sobre ti Mira las tinieblas Cubren la tierra y una densa Oscuridad se cierne sobre los Pueblos pero la aurora del Señor brillará sobre ti Sobre ti se manifestará Su gloria, las naciones Serán guiadas por tu Luz y los reyes por tu, aman, por tu Amanecer esplendoroso Sabe yo profetizo Eso sobre su vida Yo confieso que si usted viene de un tiempo de oscuridad De rechazo de problemas emocionales Donde usted siente que está en un mundo De tinieblas ahí Que no sabía ni lo que, ni lo que estaba sintiendo Y por qué Y si hoy Dios le reveló Yo confieso que usted es libre de eso Que hoy empieza el tiempo de tu sanidad Que hoy empieza el tiempo Del cambio en tu mente En tu manera de hablar En tu manera de expresarte En tu manera de comportarte En tu manera de percibir a los demás En tu manera de socializar